0: כאן רשת ב' זוהר סדן
1: קר בשוקרט
0: השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי, 28 ביולי 2020, אני זוהר סדן, והיום בעולם. כמעט 17 מיליון בני אדם נדבקו בקורונה ברחבי העולם, עד כה מתו מהנגיף יותר מ-650 אלף. בסין, שיא חדש שנדבקים בשלושה חודשים, בלגיה מודיעה על הגבלות חדשות, ובגרמניה, חשש אמיתי מגל שני, שם מזהירים את האזרחים שלא לבקר בקוסטה בראבה ובקטלוניה. ספרד, זועמת על בריטניה, שהחליטה שכל הבאים לשעריה מספרד ייכנסו לבידוד. והחשש מקריסת ענף התיירות הולך וגדל. בצרפת מחליפות המחאות את חופשת הקיץ שהשתבשה, הממשל מנסה להרגיע את המחאות באמצעות פיצוי למגזר הרפואי ולכוחות המשטרה. בארצות הברית, הרפובליקנים מציגים תוכנית בהיקף של טריליון דולר לטיפול במגפת קורונה, הדמוקרטים תוקפים את ההצעה, הם אומרים כי אינה כוללת את כל התחומים הדורשים סיוע והיקפה מצומצם. קליפורניה הפכה להיות המדינה הנגועה ביותר בקורונה בארצות הברית, זאת חודשיים אחרי שמשל המדינה התגאה במלחמה בנגיף. ובכל זאת, קצת מקום לאופטימיות בנוגע לחיסון לקורונה, היועץ לבית הלבן, אנתוני פאוצ'י, התראיין ל-CNN, שם הוא אמר כי כמה חברות נמצאות בשלבים מתקדמים של מציאת חיסון לנגיף. <מח> במלזיה, ראש הממשלה לשעבר נג'יב רזאק הורשע בשבעה סעיפים של שוחד במסגרת משפטו בעניין החשדות נגדו כי גנב מיליארדי דולרים מקרן לפיתוח המדינה. הקרן אגב הוקמה על ידיו, על ידי נג'יב עצמו, שלטענת חוקריו גנב והלבין את הכסף. כדי לממן סרטים הוליוודיים, מלונות, יחטות ותכשיטים.
2: <מח>
0: איטליה, היא מצליחה להשתחרר מהקורונה לעת עתה, אבל חוששת מגל שני בעקבות אלפי המהגרים שמגיעים אליה מתוניסיה ומלוב. ההליכה לבתי הקולנוע חסרה מאוד, וכדי להקל, נוכל כולנו לשבת בעוד כחודש בבית ולצפות בסרט טנט, הסרט ההוליוודי האחרון שנדחה בגבות הקורונה. השעה הבינלאומית בצוות העורך זאב שניידרס, מדר טל עובד בהפקה, אריאל מור אשר לביצוע הטכני, אני זוהר סדן, מתחילים. ארגון הבריאות העולמי מבהירים היום שוב שהקורונה לא עונתית, היא גל אחד שצפוי להימשך ועם האזהרות הללו של המומחים לא מספיקות. אז אפשר לראות את המצב בשטח, כתבת חדשות החוץ מאירחלין עם ההתפתחויות האחרונות, שתי יבשות במוקד.
3: נכון זוהר, צהריים טובים, בואו נפתח באמת באסיה, ובעצם במקום שבו הכל התחיל, בסין. היום מדווחים שם על שיא של נדבקים ליממה שנשבר מאז חודש מרץ. מדובר ב-64 מקרים, זה באמת. <חל> כלום <חל> לעומת לנו? מה שאנחנו מתמודדים איתו, <חל> אבל עבור הסינים זה מספיק כדי להדליק נורה אדומה. סך הכל שהם אובחנו בשבועיים האחרונים 280 נשאים חדשים, ככה שהם עכשיו מחשבים מסלול מחדש ובודקים האם צריך להטיל שוב מגבלות תנועה. ולבדוק כמובן מיליוני אנשים. גם בווייטנאם כבר פועלים אחרי שהתגלו שם מספר מקרים, אחרי חודשים ללא נשאים חדשים בכלל, בשלישי, סגרו שדה תעופה בעיר דנאנג, ופינו 80 אלף תיירים כדי למנוע הידבקות נוספת, וגם בהונג קונג הקשיחו עמדות בכל עניינות הקורונה הזאת, אתמול המסכות. הופכות שם לחובה במקומות הציבוריים. עכשיו בוא נעבור לאירופה, כי גם שם יש בלגן לא קטן, בוריס ג'ונסון אפילו אומר לפני כמה דקות, סימנים משמעותיים לכך שהיבשת נמצאת על סיפו של גל שני. גם נשיא מכון כוח הגרמני מדבר על כך ממש בשעה האחרונה, הוא אומר שאנשים הפכו להיות לא זהירים ולא עומדים בכללי ההיגיינה, ולכן רואים יותר ויותר התפרצויות גם בתוך גרמניה עצמה. אבל כמובן המוקד המרכזי, לפחות שתשומת הלב הולכת אליו, גם אם מספר הנדבקים שם הוא לא הגבוה ביותר, הוא ספרד. הם סבלו מהגל הראשון, כעת סובלים מהתפרצויות נוספות, ולא רק זה, אלא עכשיו כל מדינות אירופה מזהירות מפני הנסיעה. יש כבר את צרפת, את בלגיה, את נורבגיה. היום מצטרפת גם גרמניה, שבעצם מזהירה מפני הנסיעה לקוסטה בראבה ולקטלוניה. בספרד מגנים את ההחלטה הזאת, מגנים גם את ההחלטה של בריטניה מלפני כמה ימים, לבודד את ממש באפליה, ושזה ממש על בסיס מדינה וחששות, אבל אין ספק שספרד היא באמת כבר לא המוקד היחיד. גם בבלגיה עכשיו מגבילים שוב את התנועה בגלל עלייה במספר הנדבקים, עלייה של 70% השבוע ביחס לשבוע שעבר. מרבעי הבא התגלויות מוגבלות לחמישה בני אדם בלבד. כל אחד יוכל לראות רק 12 אנשים בשבוע. תחשוב שאתה יכול לפגוש רק 12 בני אדם באותו השבוע. בדיוק, ממש ככה. ובאנטוורפן מחפירים אפילו עוד יותר, ומכריזים ממש על עוצר לילי, תשע בערב, חמש בבוקר, הכל סגור, הכל שומם. וזה מה שקורה כרגע באירופה, שאומנם חלמה על חופשות משותפות, חלמה לפתוח את השמיים, חלמה לחזור לשגרה, ומהר מאוד הקורונה הראתה לה שזה לא הולך לקרות בקרוב, דבר שגם אנחנו למדנו. וכל
0: המספרים שהזכרת נמוכים המספרים אצלנו. נכון, כולם. נמוכים מאוד מאוד. מאי רכלין, תודה רבה. תודה. אז אחרי שבועות ארוכים שבהם היה נראה שהגל השני לא מתקרב לגרמניה, אז היום שומעים שם לראשונה קולות ברורים של דאגה. אנטוני אמין, כתבתנו באירופה, את מצטרפת אלינו מברלין. מה גורם לשינוי הזה, והאם מדברים בוודאות על גל שני, או שרק מזהירים שהוא צפוי להגיע?
4: בינתיים מדובר על חשש מגל שני בגרמניה, אין עדיין גל שני. נשיא מכון רוברט קוך בגרמניה, לותר ויילר, אמר היום בתדרוך עיתונאים שהתקיים בברלין, אנחנו בעיצומה של מגיפה מתפתחת. גרמניה רשמה בשבעת הימים האחרונים 3,611 מקרי קורונה, אבל בואו נשמע קודם את נשיא מכון רוברט קוך בקולו.
0: הוא
4: אומר ההתפתחויות החדשות בגרמניה ביחס למספר המקרים החדשים גורמות לי ולכולם במכון רוברט קוך לדאגה. הצלחנו לשמור על המספרים יציבים במשך שבועות, בסוף יוני, בתחילת חודש יולי, מכון רוברט קוך רשם 300 עד 500 מקרים בלבד ביום, ומספר מקרי המוות פחת בבירור. זה היה הישג גדול, אבל הנה עכשיו. בעצם המספרים האלה עולים, וזה קורה בגלל שאנשים לא מצייתים לכללים של שמירת מרחק והיגיינה. הנשיא אומר, אנשים הפכו לא זהירים, וזה גרם בעצם להתפרצויות קטנות רבות ברחבי גרמניה. מה שמעניין אגב זוהר, זה שנשיא מכון רוברט קוך הזכיר בתדרוך שלו את ישראל, הוא אמר, מדובר במדינה שבהתחלה התמודדה היטב עם נגיף קורונה, ועכשיו באמת נמצאת בעיצומו של גל שני. ובאמת, כפי שגם אה, ציינת בפני מאיה, מה שמעניין בהקשר הזה, זה, זה שמספר החולים בגרמניה, כרגע לפחות בשבוע, זהה למה שיש בישראל ביום וחצי. כן. וכמובן שכאן בגרמניה אוכלוסייה הרבה הרבה יותר גדולה. וכבר על המספר הזה מתחילים להשמיע כאן אה, דאגה רצינית. האמת זוהר, זאת פעם ראשונה שאני שומעת ככה את קודקודי הקורונה אה, בברלין, מדברים בצורה רצינית על דאגה ממשית מגל שני. צריך לומר, רוב המקרים החדשים בגרמניה מקורם בהדבקה בתוך הקהילה, לא בעקבות חזרה של גרמנים מחו"ל. ההתפרצות החדשה ביותר בגרמניה מקורה באירוע לוויה שהתקיים במסגד במדינת באדן וייטנברג, שם התגלו 50 מקרים חדשים, ועדיין היום משרד החוץ הגרמני ממליץ לנוסעים גרמנים שלא לטוס ליעדים בספרד, דוגמת ברצלונה וקוסטה ברבה.
0: חוץ מההזהרה הזאת של משרד החוץ, מבחינת ההגבלות כרגע בגרמניה, ישנן הגבלות?
4: לא, לא משהו חמור, צריך כמובן לקחת בחשבון שמעולם לא היה בגרמניה סגר נוקשה, כלומר בגרמניה מעולם לא פעלו כפי שפעלו בישראל. ההנחיות הן כרגע מסכות במרכולים, בתחבורה ציבורית, שמירת מרחק באמת של מטר וחצי מאדם לאדם. אבל בסופו של דבר, אני יכולה לומר לך שהאווירה ברחוב מאוד מאוד נינוחה, המסעדות פועלות, החנויות פועלות, אנשים כן טסים לחו"ל, אני יכולה לומר לך שהגרמנים, על אף שחלקם ישבו ארבעה חודשים בבית, לא ויתרו גם השנה על חופשת הקיץ שלהם של, של שלושה שבועות באיזשהו יעד נחמד. <ח orphanik> סדר צריך <אח> להיות.
0: בהחלט. אנטוני ימין, <laughs> תודה רבה. תודה רבה. אנחנו לספרד. במדריד רותחים על החלטת בריטניה להטיל חובת בידוד על הנכנסים לתחומה מספרד. חברות התעופה מבטלות טיסות, החשש מקריסת תחום התיירות הולך וגדל. בקטלוניה מזהירים מפני סגר מלא, אנחנו עם קשב תחום החוץ בענייני. שלום בן.
5: צהריים טובים, זוהר. אז כן, כמו ששמענו ממאיה בתחילת המשדר, יחסי ספרד ובריטניה, כמו גם יחסיה עם שאר מדינות האיחוד האירופי, בעיקר צרפת וגרמניה, באמת, האחרונים, הספרדים הודחים על החלטת חובת הבידוד ליוצאים ממנה, החלטה שנחתה ממש בבת אחת על שוק התיירות המקומי, לנסות ולהשתקם בחודשי הקיץ הזה, לאחר חודשים של סגר קשה. במדריד תופסים את ההחלטה כסוג של עשיית ביוש, אפליה והשפלה מצד בריטניה. מדינה שנזכיר ספרה כמות מתים ונשאים גדולה בהרבה מאלו שנמנו בספרד. בואו נשמע אתמול את ראש הממשלה פדרו סנצ'ז והזעם שלו כמעט ובלתי ניתן להסתרה. הוא נתן אתמול רעיונות לתלחנות טלוויזיה מקומיות. בואו נשמע.
6: El error, a mi juicio y por eso del desajuste en la, en la respuesta que está planteando el Reino Unido, es contemplar... Sí,
5: Sánchez dice, me mettecash, me dice en una tarea de un lado no es tan correcto que se ha hecho en un riesgo de riesgo de la izquierda. Sánchez dice que en el momento de los casos se ha reto en dos lugares, Cataluña y Aragón. הוא מסכם ואומר: מספר המקרים מתחילת המגפה בכל ספרד נמוכים משמעותית מאלו שנרשמו בממלכה המאוחדת. במקביל לרעיונותיו של סנג'ס אתמול, עוד מסימני ההשפלה שנתפסים בספרד מצד הבריטים זוהר. הבריטים מוציאים את ההודעה כי הם לא מחריגים אף אזור בכל ספרד, גם לא את האיים הקנריים וגם לא את האיים הבלאריים. אתמול דיווח עיתון הסאן הבריטי כי הממשלה בלונדון שוקלת אולי להחריג את האזורים הללו. אנחנו יודעים שאלו אזורים אזרחי בריטניה, גם גרמנים וצרפתים מציפים את החופים האלה, כמו גם את החופים של קטלוניה, קוסטה דל סול, קוסטה ברבה ויורטה דה ועכשיו כל התיירים האלה פשוט בורחים, וכל עוד נפשם בם למעשה מפני חשש שגם בגרמניה ובשאר מדינות האיחוד יכריזו על חובת בידוד. וכמובן שהנפגעים הבלעדיים של המשבר הבריאותי והדיפלומטי הזה, מנשי שוק התיירות הספרדי, אחד מהיסודות החשובים לכלכלה הספרדית, סימן לייאוש ואולי אפשר להבין אותו מהדיווח אתמול, שמכריז איגוד המלונאים הספרדי כי הוא נכון לערוך בדיקות קורונה שהוא בעצמו יממן, שבתי-המלונות בספרד יממנו עבור בריטים 72 שעות לפני שהם חוזרים לממלכה. הם מוכנים לעשות הכול על מנת שהבריטים ישובו לספרד ויישארו בה ויבלו בה את הקיץ הקרוב. לסיכום, זוהר, אנחנו נציין כי הספרדים המתעקשים להוכיח שהמגפה נמצאת תחת שליטה, נתקלים כעת בקרקע המציאות ומסוף השבוע האחרון נמנו כבר למעלה מ-6,300 מאובחנים חדשים בקורונה, 60% מהם בחבל קטלוניה ומחוז אראגון. התקשורת בספרד ובקטלוניה משדרות כמעט בכל יום תיעודים של מסיבות המוניות של צעירים, אותן מסיבות שמוכרות בספרד כפייסטה סן מסיבות שבאמת גם לאורך השנה הרבה אזרחים צעירים מכל העולם וגם מישראל מגיעים אליהם. בקטלוניה מזהירים מפני הטלת סגר מלא בעוד עשרה ימים אם תמונת תמונה
0: מדאיגה מאוד בספרד. בן יניב, תודה רבה. תודה
5: לך
0: זו. צרפת, גם שם הקורונה חוזרת והאזרחים שאפשרויות יציאתם לחופשה הוגבלו, יוצאים לרחובות כדי למחות. נוכח המחאות וההפגנות, הממשל מנסה לפתוח את הארנק כדי להרגיע את הכעס במגזר הרפואי ובקרב האחיות, ובמיוחד בקרב כוחות המשטרה. דיווחו של כתבינו בפריס, גדעון קוץ.
7: צרפת לא נפטרה מהמגפה והקורונה חוזרת ומתפשטת ועשרת מוקדים נתגלו במיוחד במערב המדינה. תורים משתרכים היום בתחנות הבדיקה שנפתחו במיוחד של אלה שרוצים לצאת לחופשה במדינות הדורשות בדיקה וכך נתגלו בסוף השבוע 2,554 מקרים חדשים, 17 מתו, רוב הנדבקים הפעם הם דווקא צעירים שהשתתפו באירועים חברתיים המוניים בלי לשמור על כללי הזהירות. ברוח התקופה ובעקבות הישגיה של מפלגת הירוקים בבחירות המקומיות הממשל הצרפתי מנסה לנקוט צעדים נועזים בתחום האקולוגי. הפסורה האחרונה שהתקבלה כאן בהסתייגות מובנת, יופסק החימום החיצוני במרפסות המסעדות בחורף הבא. אבל הדאגה העיקרית של הממשל כרגע היא לעמוד מול גל ההדף של אי שביעות רצון חברתית וכלכלית במגזרים שונים עם היציאה מהסגר למשבר הגדול. מסע ומתן ממושך עם מגזר הבריאות הסתיים בתוכנית רב שנתית של עשרות מיליארדים, אבל המשמעות המיידית לסגל הרפואי היא תוספת שכר של עד 180 אירו בחודש, כשבמגזר המקופח ‫בכך נותרו העובדים הרפואיים ‫העצמאיים, ובמיוחד האחיות, ‫שיצאו להפגנות סוערות, ‫וביניהן עוררו התרגשות צילומיה ‫של אחת מהן שהשליכה אבנים ‫על שוטרים עד שנאסרה ‫תוך הפעלת כוח שנראתה לרבים מוגזמת. השוטרים הם המגזר שבו מרכז עכשיו הנשיא מקרון את מאמציו. הפגנותיהם, אירוע נדיר עד כה, הפכו תכופות יותר ויותר. בצד הקיפוח בשכר ובאמצעי העבודה, השוטרים גם מחפשים אהבה. הם מוחים על האשמתם בגזענות ובאלימות, כמו השוואה שערך ראש עיר ממפלגת הירוקים וממוצא יהודי, בינם לשוטרים הצרפתים שביצעו בשעתם בשירות הנאצים את המצוד על יהודי פריז. שר הפנים החדש שמנה מקרון, ז'ראר דרמנר, הגיש תביעה משפטית נגד ראש עיריית קולומב, פטריק חיימוביץ', ואילו מקרו עצמו מיהר הלילה לבקר בכמה תחנות משטרה, באזורים קשים סביב פריז, ובישר על תגמול מיידי, עשרה מיליון אירו יוקצבו כתוספת שכר לשוטרים בתורנות לילה. אינני מתכוון לבנות תחנות חדשות, אלא להקל עליכם בחיי היום-יום, הבהיר מקרו. האם זה יפצה את השוטרים על חוסר האהבה כלפיהם? כאן גדעון קוץ, מפריז.
0: חייבים קצת אופטימיות. המרוץ לפיתוח חיסון לנגיף קורונה עובר לשלביו הסופיים עם תחילתו של ניסוי רחב היקף של חברת מודרנה ב-30,000 מתנדבים. הממשל האמריקני משקיע כעת מיליארדים במאמץ להאיץ את פיתוח החיסונים. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום זוהר. איפה אנחנו עומדים כעת עם המאמץ הזה?
6: אנחנו נמצאים במצב מאוד מתקדם, הרבה יותר מתקדם אגב ממה שראינו אי פעם בפיתוחים קודמים של חיסונים למחלות אחרות, אבל עדיין הדרך עוד ארוכה. הצעד המרכזי שנעשה אתמול זה בעצם ההתחלה של הניסוי הקליני, השלב השלישי של ה... חיסון אותו פיתחה חברת מודרנה יחד עם מכוני הבריאות הלאומיים של ארצות הברית והניסוי הזה בולט לעומת האחרים בגלל שהוא כל כך רחב היקף. הם מנסים אותו על 30 אלף מתנדבים בכל רחבי ארצות הברית והמשמעות היא שהם מאמינים שבזכות ההיקף הכל כך רחב של הבדיקה הזאת אפשר יהיה להגיע לתשובות טובות ומהימנות בטווח זמן קצר יחסית של כמה חודשים אולי לשאלות כמו עד כמה החיסון הזה יעיל על uh, סוגי אוכלוסייה שונים ובמקומות שונים, כמה מנות מהחיסון צריך לתת, מהן באמת תופעות הלוואי, ראינו בניסויים בשלבים הקודמים שתופעות הלוואי הן מצומצמות, אבל צריך להרחיב את הבדיקה הזאת, ובעיקר איזה סוג של חיסון זה נותן לגוף, האם הוא מעלה את הנוגדנים ברמה שבולמת לגמרי את הנגיף או שמצמצמת אותו במקרים רבים, כך שיש הרבה שאלות בניסוי הזה. אבל באופן פרדוקסלי העובדה שארצות הברית מוקה בצורה כל כך קשה על ידי הנגיף דווקא עוזרת לפיתוח החיסון כי בסופו של דבר מבין שלושים אלף האנשים האלה שמקבלים את החיסון חצי מהם את החיסון האמיתי חצי מהם את הפלסיבו צריך שהם יידבקו גם במחלה כדי לדעת אם זה אכן מסוכן אם זה אכן פועל או לא ובלי עין יש לא מעט מקרי הידבקות בארצות הברית, כך שסביר שהבדיקה הזאת תעזור. אחד האנשים שנשמעו קצת יותר trials within
8: the next few months. So hopefully we'll have more than one successful candidate, because we need vaccine, not only for the United States, but for the rest of the world. So the more we have, the more vaccine that's being produced, the better off that we are.
6: יש עוד מועמדים לחיסון שייכנסו גם הם לשלב הניסויים השלישי בחודשים הקרובים, וזה דבר טוב, כי פאוצ'י מסביר שצריך סוגים רבים של חיסונים, ונצטרך כמות גדולה של חיסונים, בסופו של דבר צריך לחסן את העולם כולו נגד הנגיף הזה.
0: כן, וכל עוד הוא חיובי, אז בבית הלבן לא מצרים את צעדיו של פאוצ'י, נכון? היו ימים שבהם הצרו את צעדיו.
6: כן, אבל צריך לומר כן ולא. זה נכון שיש עכשיו יותר תשומת לב גם לפאוצ'י וגם לרופאים שמסביב, אבל עדיין הנשיא טראמפ חזר אתמול בלילה. על ציוץ של אדם אחר שבו נמתחה ביקורת על פאוצ'י ועל ציוץ אחר שבו היה סרטון שמתח ביקורת על הגישה של הרופאים למחלה, כך שזה לא עבר לגמרי, אבל כן, אנחנו נמצאים בשלב קצת אחר.
0: כן, אבל טוב, זה עד כאן הפרק האופטימי של הסיפור הזה, אבל אני הזכרתי בפתיח את קליפורניה, אני טעיתי, זה לא שהמצב שם טוב, המצב עגום בקליפורניה, אבל הרבה יותר עגום בפלורידה, ששם הגל הראשון, אנחנו זוכרים את המושל, שהוא אמר, אנחנו מתמודדים יפה, אז היפה הזה כבר נהפך לממש לא יפה, והיא מובילה אה. במפת ההידבקות.
6: כן, לפחות לפי שה, הנתונים האחרונים, ופלורידה היא באמת מקרה מעניין, כי בגל הראשון... פלורידה עשתה מעט מאוד כדי לבלום את ההתפשטות, והמושל רון נסנטיס, סנטיס, שמאוד מקורב לנשיא טראמפ, בעצם אימץ באופן מלא את גישת הבית הלבן, שאם אין בעיה לא צריך לנקוט אמצעי זהירות, הוא התגאה בכך שהמדינה שלו נהנית משיעורי הדבקה מאוד נמוכים, הוא אסר על כניסה של אנשים מאזורים נגועים, כמו ניו יורק למשל, במקביל דאג לפתוח כמה שיותר מהר. כמה שיותר דברים במדינתו, כולל חופי הרחצה, כולל דיסני וולד, כולל הזמנה של ליגת ה-NBA לשחק בפלורידה, כולל אימונים של בייסבול, כל הדברים האלה נראו מאוד מבטיחים בשלב הראשון. וכעת אנחנו רואים שהתמונה ההפוכה, מקרי הדבקה מגיעים לשיא, בתי החולים, יחידות הטיפול נמרץ מלאות עד אפס מקום, וכעת המדינה סוגרת כמה שיותר מהר. כל מה שאפשר, כולל למשל הצורך ששמענו מהנשיא טראמפ ביום חמישי האחרון לבטל את כינוס הוועידה הרפובליקנית, אותו הוא העביר לפלורידה אחרי שקרוליינה הצפונית הטילה מגבלות, הוא נאלץ לבטל את הכינוס הזה בפלורידה בגלל מקרי ההדבקה הרבים שם, כך שיש כאן איזשהו משהו שאפשר ללמוד ממנו אולי גם למדינות אחרות בארצות הברית ולארצות בעולם, וזה שהנתונים הראשונים, ההצלחה הראשונית לא בהכרח מידע שצריך הם, לשבת ולא לעשות כלום, כי אם לא עושים כלום, זה בסופו של דבר מגיע.
0: והרפובליקנים מנסים להעביר בקונגרס את התוכנית שלהם להתמודדות עם המגפה, תוכנית בהיקף של טריליון דולר, אנחנו מן חושבים טריליון דולר, זה הרבה מאוד כסף. הדמוקרטים אני חושב רוצים בערך פי שלושה, משהו כזה, ולא בטוח שהתוכנית הזאת תעבור.
6: כן, אנחנו נמצאים במצב שבו... כל הכסף שארצות הברית שפכה עד כה על יציאה מהמשבר הכלכלי הזה הולך ונגמר. אנחנו מדברים, הייתה חקיקה שהעבירה כבר שלושה טריליון דולר רק לפני כמה חודשים, אבל מה שקורה בשבועות האחרונים, אנחנו רואים זה שהסיוע המיוחד לעסקים קטנים נגמר כבר מזמן. הסיוע המיוחד, אותם 600 דולרים נוספים שהממשל הפדרלי נותן לכל מובטל בשבוע, התוכנית הזאת נגמרת ממש בימים הקרובים. הכסף הולך ונגמר. והכלכלה עדיין לא התאוששה, ולכן הלחץ הזה על הקונגרס להעביר כמה שיותר מהר עוד איזושהי חבילת תמרוץ. אבל כאן, בניגוד לסיבוב הראשון שבה הייתה איזושהי אווירת חירום לאומית, והדמוקרטים הרפובליקנים הצליחו להתאחד באמת על חבילה ענקית של שלושה טריליון דולר, עכשיו אנחנו רואים את הפערים. הרפובליקנים בכל זאת הם המפלגה שלא נוח לה עם הוצאה גדולה של כספי ציבור, ולכן הם מוציאים את ה... הצעה הזאת שלהם שהיא בערך טריליון דולר למשל בתחום דמי האבטלה הם אומרים אנחנו לא נמשיך לתת 600 דולר בשבוע אלא רק 200 דולר בשבוע כי זה מעודד אנשים לא לחזור לעבודה פחות כסף למדינות הם רוצים לתת הדמוקרטים אומרים אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר מזה כדי לעבור את המשבר הזה ואיפשהו הם יצטרכו להתפשר העניין הוא שהשעון מתקתק, הם צריכים לעשות את זה מהר, כי כאמור, הכסף אצל האנשים והעסקים נגמר, ואמריקה לא במצב לחזור לחיים כלכליים רגילים בשלב הזה, ולכן הלחץ על הקונגרס.
0: נתן גוטמן, תודה רבה לך. תודה. שלום לפרופסור אבי בן צבי, ראש התוכנית לדיפלומטיה באוניברסיטת חיפה, מומחה לארה״ב, שלום לך. שלום וברכה גם
8: לך.
0: בוא נפתח עם מה שנתן סיים, תוכנית הסיוע של הרפובליקנים, האם גם שם זה הכל
8: תמיד זה הכל פוליטיקה, אבל נדמה לי דווקא עכשיו בהבדל של ניואנס ממה שבאמת נתן אמר, יש נטייה להגיע לאיזשהו דיל כמה שיותר מוקדם, למרות שבעצם ההצעה הדמוקרטית היא הרבה יותר נדיבה, היא סדר גודל של שלושה וחצי מיליון, טריליאן דולר, ההצעה הרפובליקנית יחסית מתונה, טריליון אחד בודד, וכמובן הבדלים במהות. הדמוקרטים רוצים להעניק הרבה כסף לתוכניות חברתיות, לפרויקטים חברתיים בסט... <אח> בסטייט. הרפובליקנים הם יותר מינימליסטים וזה חלק, זה מעוגן בפילוסופיה הפיסקלית, הכלכלית שלהם. נדמה לי שהם כן הולכים לאיזשהו סוג של דיל, של פשרה. נדמה לי שזו תחושה בכל זאת של... איחוד לאומי או סכנה או סיכון או מצב חירום, אולי טיפה פחות ממה שהיה בפברואר-מרץ, כשהייתה הפעימה הראשונה. אבל נדמה לי שזה גם מתקשר ומתגשר באופן ישיר לאסטרטגיה החדשה של טראמפ. אנחנו רואים בשבוע ניצנים, סממנים, רסיסים של טראמפ טיפה שונה. לא להגזים ולא טראמפ אחר, וטראמפ שהוא טיפ טיפה יותר ממלכתי, הוא מתמרכז. וזה כן. אולי משקף יותר מכל בעניין, כמובן, הרחבת החילוץ, זה חלק מזה, את התחושה שמצבו בסקרים עגום. אז זהו, אבל, פת... אבל אם
0: אנחנו כבר מתקרבים כל כך לבחירות, נכון? ארבעה חודשים לפני הבחירות... מאה, לא, איך?
8: הרבה פחות. שלושה חודשים, 3... מאה 3... ימים כבר. נכון,
0: מאה ימים. ימים. איך יכול להיות שהוא לא מציע יותר כסף בתוכנית? נכון, הרי ההיגיון אומר, בואו ניתן להם כסף, אולי יצביעו לי.
8: זה נכון, אבל אני חושבת, אגב, הוא נותן כסף, הוא נותן... שוב, הוא נותן סכומים די משמעותיים. נכון שיש קיצוץ של דמי אבטלה, אבל יש סכומים של קאש, שונה לגבי יחידים, 1200. משפחה זה כפול וכן הלאה, אבל נדמה לי שהיום בעצם המטרה העיקרית שלו זה לשקם את הדימוי שלו ולא אך ורק באמצעות שפיכת כסף. תהיה חבילה כמובן אינטגרטיבית של שני בתי הקונגרס, אבל נדמה לי טיפה לשנות את הדימוי, משום שמה שטראמפ עשה עד עכשיו, הוא פנה אך ורק לבייס וניסה למעשה להלהיב אותו, לגייס אותו, לוודא שהוא הולך לקלפי. וזה לא הלך. כלומר, כל האמירות שלו על חוק וסדר, הצעדים המאוד דרקוניים, כולל המשמר הפדרלי, הגיוס, באמת, ההוקעה של המפגינים, נדמה לי שזה, לא רק שזה לא חיזק את ה, אומר, את הגרעיל הקשה של התומכים שלו, אלא זה יצר ניגוד ואנטגוניזם עצום בקרב מצביעים פוטנציאליים אחרים, בעיקר בפרברים, בעיקר נשים, בעיקר קשישים, והיום הוא קצת משנה כיוון לראשונה. כלומר, בכיוון הזה שהוא מנסה, מנסה, אולי זה קצת מעט מדי, אולי זה מאוחר מדי, לחזור לאמצע הדרך. זאת אומרת, הוא חוזר אולי טיפה לגישה של, של רוזוולט בצל השפל הגדול, שהוא לקח אה, רפובליקאים לקבינט שלו, שהוא ניסה ליצור משהו של אחדות לאומית, ליכוד לאומי, חבילת התמריצים המשותפת, mm-hmm. דבר אחד, הרטוריקה שלו קצת משתנתה, הוא אפילו חובש מסכה. הוא מדבר בצורה יותר מאופקת ומרוסנת. בסך הכל הוא אולי חש שהכול סוגר עליו. כן, ומעשה... הוא צריך להיות
0: קצת יותר נסיעותי, אבל שליחת הכוחות הפדרליים... נכון. ברחבי ארה״ב, הרי אתה אמרת בעצמך, זה לא ממש עזר, הוא נסוג מזה עכשיו קצת, או שהוא מתעקש?
8: עדיין זה, התהליך נמשך למשל בפורטלנד, אני חושב שזה פגע בו יותר מדבר אחר, משום ש... שוב, יש כאן אמנם צו נסיעותי. אבל הכנסת כוחות פדרליים באופן מתמשך, כי הם נמצאים שם שבועות, הם מעורבים, לא תמיד אגב מזוהים, בתוך המשטרה המקומית. זה בניגוד לרוח החוקה, כי היא רוח חוקה, והחוקה מדברת על הכנסת כוחות פדרליים במצבי חירום משבריים. מתי ראינו את זה? באסון של קטרינה, שהם היו כוחות חילוץ, שסייעו בעצם פשוט ליצור, להציל תשתיות, להציל אנשים. או באמת בהפגנות אדירות, כמו בגטרואיד ב-67, כמו לאחר פרשת רודניק קינג בלוס אנג'לס, שהייתו באמת הפגנות נוראות, איומות, או כמובן בנושא של האפליה, האינטגרציה בחינוך, שצריך היה להתייצב מול הגזענים, הסגרגיישניס באלבמה, באריזונה, פשוט לאכוף עליהם להכניס תלמידים שחורים, תלמידים אפרו-אמריקנים לכיתות. אבל היום זה כבר לא מצב משברי כל כך אקוטי. כלומר, בסיאטלה אנחנו יודעים מה שקרה חודשים, פורטלנד, אנחנו יודעים, יש מוקדים אחרים בשיקגו, אתה לא יכול להכניס צבא פדרלי להתערב במשימות שיטור, וזה יצר נוגדנים, קרע בינו לבין רשויות מקומיות שמורדות על כך, מור, מורדות ומתקוממות. ולכן <ש> אני חושב שבמובן הזה זה עדיין טראמפ ישן. יש שינוי ארגוני די משמעותי. Uh, אגב, מכה גדולה נוספת שהוא קיבל, הוא לא יכול לחנוך ולפתוח את אותה uh, ועידה ארצית של המפלגה הרפובליקנית. זה היה בנה עליו חודשים. שבעצם מלהיב את הרוחות. כן.
0: אם, אם, אם הזכרת את הוועדה, ואנחנו מדברים על הבחירות בעוד מאה ימים, אני רוצה, אם אתה יכול קצת להעיר לנו את הנושא הזה של הכנסת אנשים מהשמאל לתוך הוועדות. זהו, בקונגרס דמוקרטים, שזה, כן. של הדמוקרטים, שדבר שהביא לטראמפ הרבה מאוד נקודות זכות בבחירות האחרונות, אז לא. למה הדמוקרטים עושים את זה שוב?
8: זה נושא קריטי לחלוטין, ואני חושב שדווקא הוא משחק לידי הדמוקרטים בצורה ברורה. כי מה שקורה כאן בעצם, אם יזכור מה היה לפני ארבע שנים, האגף השמאלני, כן, הוא אגף ליברלי, חלקו רדיקלי, במפלגה הדמוקרטית, ישב בבית. כלומר, סנדרס, אצל סנדרס נוצרו משקעים, צלקות, אחרי עימות הקשה שלו עם הילרי קלינטון, והאגף הליברלי במפלגה הדמוקרטית לא הצביע, ובעצם העניק את הניצחון על מגש של כסף לטראמפ. בעבר של המפלגה הדמוקרטית, למשל ב-1968, כשהמפרי היה מועמד של המיינסטרים של הממסד, ישבו בבית כל תומכי הנסיגה לאלתר מוייטנאם, האגף הליברלי השמאלני של המפלגה, ובעצם העלו לבית הלבן את ריצ'רד ניקסון. היום המצב הפוך, כלומר בוועדות של המפלגה הדמוקרטית. דמוקרטית, הצליחו להכניס די הרבה, נקרא לזה באמת, אלמנטים מהאגף הרדיקלי, הליברלי, אפילו העמוק. ונדמה לי שמבחינה הזאת של ליכוד השורות זה עולה על הנרג. כי כמה אפשר לבוא ולומר שביידן סוציאליסט, הוא לא סוציאליסט, וביידן הוא בסך הכל די מיינסטרים. אז הוא הכניס פנימה במתכוון, הוא הכניס תחת האוהל, למחנה. את האגף, שלפעמים יכול היה לגרום לו נזק עצום בהמשך של המרירות, בהתנגדות. כולם מאוחדים בעוינות שלהם לטראמפ, וטראמפ מתגונן. טראמפ mm. למעשה היום די מכותר, מפלגה דמוקרטית שהיא מלוכדת. ביידן לא מלהיב איש, אבל הוא מעורר פחות נוגדנים וישיבויות מאשר הילרי. ולכן, מאה ימים הכל החול... יכול להתחולל, אבל כרגע, קח את פלורידה, 29 קולות אלקטורליים, בעצם... הפיגור של טראמפ בפלורידה הוא אולי המדאיג ביותר, כי אין שום מועמד או נשיא רפובליקני מ-1924 שלא זכה בבחירות hmm. לנשיאות, אם הוא לא זכה בפלורידה, בפלורידה. והיום כן. יש פיגור ניכר, וזה אולי אמת זה הבליך של אמריקה. מאה זה, זה
0: הרבה זמן, פרופ' אבי בן צבי. <laughs> בן- <laughs> תודה רבה <laughs> לך.
8: <laughs> תודה <laughs> גם לך, בשמחות.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו 21 דקות לפני השעה 3. ראש ממשלת מלזיה לשעבר, נג'יב רזאק, הורשע בשבעה סעיפים של שוחד במסגרת המשפט הראשון שלו, סביב החשדות על גניבה של מיליארדי דולרים מקרן לפיתוח המדינה. הקרן הוקמה על ידי נג'יב עצמו ב-2009, בזמן שכיהן כראש ממשלה, היא צברה של מיליארדים, וחוקרים טוענים כי לפחות 4.5 מיליארד דולר נגנבו והולבנו על ידי נג'יב כדי לממן סרטים מוליוודים, מלונות, יכטות ותכש 700 מיליון על פי הטענות מתוך הכסף הגיעו לחשבונו האישי. אנחנו עם זאב רילסקי, מרצה ומדריך, מתמחה בתרבויות אסיה, שלום לך.
2: שלום, תהריים טובים.
0: קצת על הסיפור הזה, בתור אחד שקצת מתמצא בתרבויות אסיה, אתה הופתעת מהשחיתות השלטונית שנחשפה?
2: אנחנו לא מופתעים מהאירועים האלה בדרום מזרח אסיה, אנחנו רגילים לשמוע את זה מדי פעם, לא תמיד בסדרי גודל שכאלה, אבל כבר היו דברים בעבר, מראש ממשלת uh, תאילנד וכאלה באישומים כאלה ואחרים באינדונזיה, כך שבדרום מזרח אסיה העניין של שחיתות הוא לצערנו uh, מובנה, על אף שבשנים האחרונות Uh, כן מנסים להתמודד או רק בנראות או רק בריטוריקה, אבל כן מנסים להתמודד עם הנושא הזה, ואנחנו כן רגילים לשמוע את uh, נשיא אינדונזיה מדבר מדי פעם על העניין של שחיתות בכמה מקומות אחרים, כאשר ללא ספק התושבים הבינו שככל שהמדינות, המדינה שלהם תהיה נקייה יותר משחיתות, כך יש סיכוי טוב יותר להשקעות חוץ, כך טוב יותר לגביית מיסים, כך נכון יותר להשקעה בתשתיות, ולכן הקשר הזה, המאגי, כנראה, בין שחידות מצד אחד ובין איזה מין סוג מדינה אנחנו, חשוב גם בסביבה הזאת של דרום <מז> מזרחה.
0: אז איזה מין סוג מדינה זו, מלזיה, מסבר קצת את אוזנינו מבחינת היקף המעילה הזאת של ראש הממשלה.
2: אז uh, כך, קודם כל, ה, uh, נג'יב ראזק עצמו uh, היה uh, ראש ממשלה במשך uh, אותה תקופה של 2013 עד uh, 2018, כאשר uh, קודם לכן ושנתיים אחר כך, או בשנתיים שמיד אחר כך, היה, הייתה דמות מאוד מפורסמת שזה uh, היה ראש הממשלה... Uh, מהתיר, כן, מהתיר מוחמד, הוא אולי זקן ראשי הממשלה בעולם. והאירוע הזה, שהוא אירוע, הוא מאגד בתוכו מספר דברים חשובים. אחד, באמת השחיתות השלטונית, שבו אין לי מושג מה קרה שם ואיך בסופו של דבר הכסף הגדול הזה נכנס לחשבונה הפרטי. הדבר השני זה השקעות זרות. שיש פה סיפור רציני של השקעות זרות, כולל השקעות אמריקאיות. והדבר השלישי, זהו הסיפור הסיני. הקשר הסיני לכל העניין של השקעות זרות או השקעות חוץ במדינות האלה של דרום-מזרח אסיה. אנחנו מדברים על אה, מלזיה, 31 אה, מיליון אה, תושבים, עם התוצר הלאומי הגולמי הגבוה ביותר בדרום-מזרח אסיה, מלבד סינגפור וברוניי, אוקיי? mm-hmm. אז היא המצליחה ביותר כלכלית, כך ש... כן זורם הרבה מאוד כסף, היא נמצאת במקום ביניים בית, בין ארצות האסיה, ארצות של ארגון ארצות דרום מזרח אסיה, בנושא של שחיתות, כאשר במקום הראשון נמצאת קמבודיה, אחרי זה מיינמר, אחרי זה לאוס, ורק אחרי זה נמוך יותר יבואו מלזיה, אינדונזיה ותאילנד וייטנאם, שהן כן מחפשות את הדרך ולכן זו הייתה הפתעה גדולה לתושבים לפחות. של מלזיה, ומצד שני, אנחנו לא מופתעים שדברים כאלה מתרחשים כן. בדרום מזרח אסיה.
0: תמונת המצב עכשיו במלזיה, יש מקום לאופטימיות בעקבות המשפט הזה של רזק?
2: ללא ספק שכן. Mm-hmm. אני חושב שזה גם דגם לחיקוי במדינות הסובבות. אנחנו מדברים על... דרום מזרח אסיה זה כמעט חצי מיליארד תושבים. שני החלקים שלה, החלק הימי של אינדונזיה, מלזיה, ברוני והפיליפינים, והחלק היבשתי שלה, של תאילנד, וייטנאם, קמבודיה, לאוס, מיינמר, שזה החלק היבשתי. אז, והדגם לחיקוי עבורם היא כמובן סינגפור. כך שזה כן ח... עדיין אחד האזורים הנגועים בשחיתות בשנים mm-hmm. האחרונות. אתה, ו... הזכרת
0: את ה... אתה הזכרת את המעורבות האמריקנית ואת המעורבות הסינית. יש גם כן. מעורבות אחרת במלזיה, של מדינות נוספות?
2: <אם> ب... ברמה יחסית קטנה. כלומר, ארצות כן. אירופה מעורבות כמובן, זו מדינה, מלזיה זו מדינה ש... לפחות בתקופה הזאת של נג'יב ראזק אמרה, אנחנו לא רוצים יותר מדי מההשקעות הסיניות האלה באזורים האלה של מלזיה, כי צריך לזכור שמלזיה יושבת גם על הנתיב החשוב הזה של סין, מה שאנחנו קוראים לו דרך המשי החדשה, והסינים מאוד רצו להיכנס אל תוך האזור הזה ולהשפיע, אוקיי? וישנם אפילו ראש ממשלת... מלזיה אמר בשלב מסוים, אנחנו לא רוצים גרסה חדשה של קולוניאליזם, וניסה לדחוק אותם קצת החוצה. גם uh, נצ'י בראזק עצמו, לפחות ברטוריקה, הוא אמר, uh, תשמעו, אני לא רוצה יותר מדי אמריקניות או סיניות באזור הזה, אבל הם בהחלט היו uh, מאוד פרו-מערביים. Mm-hmm. כך okay. שפה ושם יש השפעות אירופאיות, uh, לדוגמה, דנמרק. היא מהמובילה של הרעיונות של אנטי-שחיתות באזור, כאחת המדינות הנקיות ביותר בעולם, יחד עם ארצות סקנדינביה האחרות, אז הם גיבשו את הרעיון של uh, אותו T.I, ה-Transparency International, כן. uh, שמנסים לעשות איזשהו מדרוג <אח> של המדינות.
0: כן. אגב, זאב, בהיותה מדינה מוסלמית, יש מדינות מוסלמיות שככה, דריסת רגל uh, במלזיה? סעודיה. או, oh, דבר איתי על סעודיה כמה מילים?
2: כמובן. א- 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 נג'יב רזק א- עצמו, א- בשלב מסוים אמר שהוא קיבל את הכסף, את 700 המיליון הדולר לחשבון הפרטי שלו, מ- כמתנה פרטית מסעודיה. וסעודיה כן מעורבת ברמת החינוך, ורמת התעשייה, ורמת הסחר עם א- א- מלזיה. והיות והתובע הכללי הוא תובע שהוחלף על ידי ראש הממשלה כי הוא פיטר את הקודם והוא הביא מישהו שהוא יותר לרוחו ואותו תובע כללי שלרוחו בסופו של עניין גם סגר את התיק נגדו עד אשר הוא ייפתח מחדש אחרי שיחליפו את ראש הממשלה הסעודים קצת גמגמו אבל כן אמרו שהנה אנחנו היינו אלו שהעברנו לחשבונו הפרטי כמתנה. Mm-hmm. והנה, אנחנו שוב מגיעים לעניין של מתנות, מהם מה yeah. סדרי הגודל של המתנות. עוד מילה אחת, השמות של חלק מהמלזים עלו גם במקום מעניין שנקרא הרשימות של פנמה. לפני מספר שנים התפרסמו חלק מרשימות פנמה, ששם היו עוד כל מיני כאלה, בין השאר גם הכדורגלן מסי. Okay, שהעלים uh, הכנסות וחלק מהכספים שלו היו שם בפנמה, כך שגם אלו מראשי המלזים, ובין השאר גם ראש הממשלה נג'י ברזק, עלו שם בספרים okay. של אותם uh, בנקים.
0: זאב רילסקי, תודה רבה. תודה לך. איטליה הצליחה להשתחרר מהקורונה לעת עתה, האזרחים שם חוששים שאלפי המהגרים שמגיעים אליה מתוניסיה ולוב עלולים להביא לגל חדש של המגפה. יוסי בר, מדווח מרומא.
9: איטליה הצליחה לדכא את הקורונה לעת עתה. האזרחים פוחדים מגל חדש, וההרגשה היא שקט שלפני הסערה. מספר הנדבקים היומי ירד ל-150, ואילו מספר המתים בימים האחרונים כמעט אפסי. משרד הבריאות סוגר את מוקדי הווירוס המתפרצים ברחבי המדינה, אבל הפחד הוא ממאות המהגרים שממשיכים להגיע לחופי דרום איטליה. יותר מ-12,000 מהגרים הגיעו מתחילת השנה, חלקם מלוב וחלקם מתוניס. הפעם נראה כי המהגרים הם מסוג שונה. הם מגיעים מתוניסיה עם מזוודות, לבושים יפה, ומביאים ממם אפילו חיות מחמד. אני אוהבת את איטליה, סכרנו סירה והגענו. המצב בתוניס היום, אין חופש ואין עבודה, אומרת מהגרת בלונדינית, חובשת כובע קש ומובילה כלב פודל. עשרות סירות דומות מגיעות אל חופי דרום איטליה, ורבות חומקות בעיני משמר החופים. ספינות אחרות נלכדות והמהגרים עוברים בדיקות קורונה. החיוביים נכנסים לבידוד באונייה או נשלחים למרכזי בידוד ברחבי המדינה. אתמול נמלטו מאות מהגרים ממרכזי הבידוד, חלקם נתפסו, אחרים נעלמו. שרת הפנים הודיע כי תשגר יחידות צבא כדי לשמור על חופי המדינה. גם באיטליה שורר תוהו ובוהו, וחלק מהציבור אינו מוכן להישמע להוראות, ובעידוד רופאים הם אמיתים בחשיבות הווירוס. הרושם הוא כי איטליה בהמתנה, האזרחים חוששים לצאת לאתרי הנופש, ומביטים בדאגה כיצד הנגיף מתפשט במדינות שמסביבם. כאן יוסי בר, רומא
0: הארגון הכלכלי של מדינות מערב אפריקה הציג למאלי תוכנית ליציאה מהמשבר הפוליטי שבו היא שרויה. התוכנית כוללת דרישה להתפטרותם של 31 חברי פרלמנט ואיום בסנקציות על אלה שלא יכבדו את התוכנית. כתבתה של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
1: שכנותיה של מאלי נחושות בדעתן לסייע למדינה להיחלץ מהמשבר הפוליטי בו היא שרויה כבר חודשים רבים. ובעצם מאז בחירתו מחדש לנשיא של אברהים בובה קרקטה. האופוזיציה טענה אז כי הנשיא לא נבחר ביושר, ומאז בחירתו היא מבקרת אותו על ניהול כושל של המדינה. הכעס הגדול של האופוזיציה התארגם בשבועות האחרונים להפגנות נרחבות נגד הנשיא, בקריאות לנשיא להתפטר. המפגינים מוחים על המשבר הכלכלי המתמשך, על השחיתות הפושעה ועל בעיות הביטחון הקשות במרכז מאלי וב... ‫מצפונה. ההפגנות האלה כאמור מדאיגות מאוד את השכנות של מאלי. הן יודעות כי מדובר במדינה חלשה, מדינה שלא הצליחה להשתקם אחרי המלחמה הקשה בג'יהאדיסטים. המדינות השכנות גם יודעות כי נפילה של מלי תגרור אחריה משבר אזורי רחב. המצב המסובך הזה מסביר את התגובה החריפה של מנהיגי מערב אפריקה. משלחת בחירה ביקרה במאלי בשבוע שעבר כדי להיפגש עם כל הצדדים, ואתמול פרסמה הק... הכ... ‫התפילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה, ‫מסמך קצר אך נוקב, ‫תוכנית היציאה מהמשבר הפוליטי. התוכנית כוללת ארבע נקודות שאותן חייבת מאלי ליישם תוך עשרה ימים. בעיקרון, התוכנית הזאת משמרת את כהונת הנשיא קייטה ולא דורשת ממנו להתפטר. היא כן דורשת את התפטרותם של חברי פרלמנט שנבחרו כנראה שלא ביושר,
7: והיא כן דורשת הקמת ממשלת אחדות לאומית מיד. <אז> אנו דורשים
1: את התפטרותם המיידית של 31 חברי פרלמנט אשר בחירתם נתונה לוויכוח, כולל יושב ראש הפרלמנט. הקואליציה של הנשיא חייבת לעשות כל מאמץ כדי להשיג את ההתפטרויות הללו ולפתוח את הדרך לבחירות חלקיות. כך הודיע חד וחלק, נשיא ניג'ר מאמדוי סופו, שהוא גם נשיא הקהילה הכלכלית של מדינות מערב אפריקה. שעות לאחר ההודעה החליט הנשיא קייטה לצמצם את הממשלה שלו. ראש הממשלה ושישה שרים יעבדו כעת במרץ כדי להקים ממשלת אחדות. הנשיא קייטה יודע שגורלו תלוי כעת בידיו של מנהיג האופוזיציה, האימאם מחמוד דיקו, כנרינה בסיסט.
0: אני מניח שרבים מכם לא זוכרים את הפעם האחרונה שבה הם ביקרו בבתי הקולנוע, אז עכשיו, קהל מכל העולם יוכל לצפות בסרט חדש, סרט הוליוודי, uh, טנט, לפני שחובבי הקולנוע בארצות הברית יוכלו לצפות בו באקרנים. טנט הוא הסרט ההוליוודי האחרון שנדחה בעקבות משבר קורונה, הוא ישוחרר לאינטרנט ב-26 באוגוסט, שבוע לפני שיוצג בבתי הקולנוע בארצות הברית. שלום ליונתן גט, מרצה לתרבות ומגיש תוכנית הקולנוע, פסטיבל כאן.
10: שלום, אלא כזה שעלה למפיקים שלו, תשימו לב, רבע מיליארד דולר. רבע מיליארד דולר שמחכים להחזיר את ההשקעה שלהם כבר קרוב לכמה חודשים טובים. Mm-hmm. הסרט הזה נדחה כבר שלוש פעמים. זה mm-hmm. סרט של כריסטופר נולן, דימהי מאוד מצליח, מאוד מאוד חשוב. שביים כמה מהבלוקבאסטרים הגדולים של הוליווד, וכל המפיקים בוונר ברדוס, חברה מפיקה, תולים בו את התקווה, שהוא למעשה עכשיו זה שיפתח את הסכר בשביל התעשייה הקולנועית האמריקאית בכלל, כי יש עוד לא מעט סרטים שמחכים בקנה ונדחו, כמו מהיר ועצבני, ומולאן, וכל סרטי טיקסאר ודיסני, והמון סרטי אקשן, כולם מחכים. ואף אחד עוד לא אה, עשה את הצעד ואת האומץ לשחרר, מכיוון שתמיד פוחדים שהסרט יניב תוצאות עלובות בקופות. <אח> אז עכשיו הם מהמרים על הסרט הגדול של כריסטופר נולן, שעוד ושיבקיע <אח> גם את מסכי האינטרנט, כמובן בתשלום, ואחר כך, זמן קצר אחר כך. בקופות בתי הקולנוע. מה אתה
0: אומר? יצליח? לא. אני אומר שזה הימור לא כל כך גרוע, מכיוון שעוד יכול להיות שאנחנו נגיע למצב שיתחילו לשחרר סרטים, חוץ שנטפליקס עושים, סרטים באמת לרשת ועוד יגלו שהם מרוויחים יותר.
10: <laughs> אני מאוד מקווה שאתה צודק. כי אחרת אנחנו בבעיה, לא יהיה לנו מה לראות אחרי שהקורונה תסתיים, לא תהיינה שום הפקות שיצאו לדרך. אז אני תולה תקוות בהימור
0: אני אבל בעד, אני ישן, אני רוצה לראות את הסרט בבית הקולנוע.
10: יאללה, בואו פה איתי, כי גם אני ישן, אני חייב את הפופקורן, את השתייה, אני חייב מסך גדול ודול בשורה. אבל למרות זאת,
0: יש לי מי הרגשה שאתה כן תצפה בסרט. אתה צודק. מה
10: לעשות, חייו של כתב תרבות הם לא
0: חיים קלים. בנינו בילדאפ כזה לזכר בתי הקולנוע, ואתה באת והרסת את זה בשנייה. אוקיי. תודה, יונתן גת.
9: תודה רבה.
0: כן, זאב, האורך, מה אתה אומר לי? להשמיע משהו? תשמיע לי קצת מהטריילה, למה לא? הנה. זה שלטנת, נכון? זה שלטנת. ועל רקע הצלילים הללו נחתום את השעה הזאת, השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. תודה לזאב שניידר העורך, לסמדר טל עובד ואורית שולץ המפיקות, אריאל מור ושמעון דו קרקר על הביצוע הטכני. אני זוהר סדן, אחרינו רגעי כסף עם גדי לבנה. אנחנו ניפגש שוב בשתיים לפנות בוקר בשידור החוזר, גם מחר בשתיים בצהריים, עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך להתעדכן 24 שעות ביממה באפליקציית כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות ומהדורות הרדיו והטלוויזיה